0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy feliz el día de hoy, es la tercera semana de esta serie, ¿quién necesita a Dios? Y miren, nosotros decidimos hacer esta serie porque más del 20% de la población acá en México de alguna manera se identifica como una persona que está alejado o que ha dejado de creer en Dios. Y por eso nosotros decidimos hacer esta serie. Y no es, que, no es que de repente llegaron y dijeron, mira, a partir de hoy yo voy a distanciarme de Dios o a partir de hoy yo voy a dejar de creer. No, sino más bien fue como un proceso en, en el que para muchos empezó así. Voy a alejarme de la iglesia, voy a distanciarme de de, de la religión y empezaron a dar pasos y a dar pasos y a dar pasos y se empezaron a desconectar y alejar, a desconectarse de Dios. De hecho, algunas personas inclusive lo expresan de esta manera. Mírame, yo, la verdad, yo ni me di cuenta, yo ni me di cuenta en qué momento yo me fui alejando de Dios, pero pero yo sí me de, debo confesarlo, yo estoy alejado, estoy alejado, distanciado de Dios. Y probablemente tú hoy, esta tarde, dices, levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Sí, Roberto, yo, yo, yo me puedo identificar, yo soy una de esas personas porque yo no me identifico con una religión como tal, puede que a lo mejor me diga católico, cristiano, en fin, pero no es que me identifique como tal, o sea, si tú me dices a mí que yo estoy 100% seguro de que Dios existe y lo creo de esa manera, pues no, no estoy en ese lugar, pero tampoco me siento que estoy en el otro lugar acá, en el ateísmo como tal, aunque algunas personas sí, pero la gran mayoría no, no es que me siento acá, me siento más o menos en el medio, no estoy por 100% seguro de que exista, tampoco estoy 100% seguro de que no exista y estoy como en el medio, ¿sabes?, y, 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 me, y así me siento. Y así es la historia de muchas personas y puede que tal vez tú digas hoy oh, mírame no no yo, yo no, no estoy en ese, en ese en esa posición como tal pero puede que un hijo tuyo sí puede que un nieto puede que un compañero de tu hijo puede que un compañero eh, algún socio o alguna persona en el trabajo en la preparatoria en la universidad amigos algún profesor pero cada vez más hay más personas que están en esa posición en la que se sienten alejados de Dios o que han dejado de creer en Dios y esa es la realidad de muchos y no quiere decir que sean malas personas para nada no estamos hablando de eso. De hecho, cuando escuchamos la historia de ellos es comprensible el por qué se distanciaron y por qué se desconectaron, es totalmente comprensible. Y cada vez también que yo escucho las razones por las cuales ellos se desconectaron, las razones por las cuales se alejaron, realmente no es que son razones, razones para desconectarse o para alejarse de Dios. Eh, la semana pasada decíamos que en la historia... De, toda, de todas las personas que han recorrido ese proceso, porque es un proceso de abandonar la fe cristiana, independientemente cuál sea la versión del cristianismo que, que, que se alejaron, eh, en todas esas historias hay algunos elementos o características en común. bien La semana pasada veíamos, veíamos dos de ellas. Una de ellas era esta. Era un «alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma». Y, y en la historia de una persona al abandonar la fe cristiana siempre está presente esto. Mira, ¿sabes qué? Yo crecí, cuando yo crecí, cuando estaba pequeño me dijeron que Dios era de esta manera y de esta otra. Pero cuando llegué a ser adulto, cuando ya crecí, me di cuenta que lo que me decían de Dios no, no era como, como algo que, que, que podía hacer match con lo que yo veía en, en mi vida real en mi trabajo, en mis amistades, en la vida, en la vida. Entonces lo que terminó pasando fue que esas personas se desconectaron de ese Dios que le dijeron de era que era de una forma u de otra en el tiempo de su infancia. Y lo que veíamos la semana pasada era que terminaron desconectándose o alejándose de un Dios que no existía. Y si tú no viniste la semana pasada, mírame bien, yo te súper recomiendo que por favor puedas conseguir el audio de la semana pasada o al menos el video está en vid vidainmty.org. Es totalmente gratis y puedes conseguirlo allí porque la verdad va a hacer toda la diferencia para poder para que puedas apreciar bien esta serie. Otra de las cosas que veíamos la semana pasada y decíamos que era la otra característica en común era esta. Un la Biblia dice que Jesús era de tal y cual forma. En el, en el proceso de abandonar la fe cristiana, muchas personas cuentan en su historia eso, que hubo alguien que les decía, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice así, la Biblia dice así. Y, y, y hoy vamos a hablar acerca de eso. bien. Hoy todo el mensaje va a ser acerca de esto. Yo te quiero pedir que por favor... Estés súper atento. Mira, mira, si es la primera vez que tú vienes y tal vez tú ves que las luces están así un poquito como tenues y que ayudan a, a descansar un poquito, por favor, yo te quiero pedir de que, de que te hagas un gran, gran esfuerzo y que estés aquí conectado conmigo. ¿Está bien? Por favor, a ver, míreme bien. ¿Sí? 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 Ok, y, y mira, y, y si tú tienes algún tiempo ya viniendo con nosotros y tienes varias semanas y este es el tiempo en que tú te tomas para hacer algún tipo de compra por internet, por favor, hoy no. Está bien, o sea, hoy yo te pido que estés aquí conectado. Bien, ¿y, y por qué me atrevo a decirte esto? Mírame, de hecho, te voy a hacer una pequeña advertencia. ¿Está bien? Y esta es mi pequeña advertencia. Mira, el mensaje de hoy es el mensaje que puede hacer que tú te retornes a la fe cristiana. El mensaje de hoy puede ser el mensaje que, tú, que te lleve a ir de regreso a la fe cristiana, pero no a la fe cristiana de la que te alejaste cuando estabas eh, eh, algún tiempo atrás. No, no a esa fe, sino a la versión original del cristianismo. Y por eso yo te pido que estés tan, tan atento. ¿Está bien? Así que amigos, hoy vamos a iniciar nuestra conversación. Ah, hay otra cosa que quiero pedirles. Hoy estoy como pidiendo mucho, ¿verdad? Este, pero quiero pedirles algo más también. Esto es lo que les quiero pedir. A todos los que son seguidores de Jesús, cristianos, católicos, que son creyentes, quiero pedirles algo, por favor. No te vayas a ir en la mitad del mensaje. Sí, porque puede que tú escuches algunas cosas que tú quieras salirte. ¿Está bien? Pero yo te pido, por favor, de que termines de escuchar todo el mensaje. ¿Está bien? ¿Sí? Y cuando sientas ese deseo de... Mm", le puedes pedir a alguien que tienes al lado que te agarre también, por cualquier cosa. ¿Bien? Muy bien, amigos. Así es que empecemos entonces nuestra conversación. ¿Y eh, cómo empezamos esta conversación? Con lo siguiente. Hay algo que tú y yo crecimos creyendo. Y esto fue con lo que crecimos creyendo. Que Cristo me ama. Bien, de hecho, hasta hay una canción de esto, ¿verdad? ¿Sí la recuerdan? Sí, y dice así, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Y el coro decía, Cristo me ama, la Biblia dice así, ¿cierto? Y así crecimos. ¿Y sabes qué? Ahí comenzó todo el problema. Sí, ahí comenzó el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que implica esta frase, miren bien, lo que implica esta frase amigos es que yo sé que Cristo me ama y tengo la seguridad de que Cristo me ama porque la Biblia lo dice y ese es el problema. Yo tengo la seguridad de que Cristo me ama y yo tengo la seguridad del cristianismo y el fundamento de mi fe es la Biblia y ese es el problema. Y mira, yo crecí en una iglesia en la, que, en la que me decían esto. Lo que la Biblia dice es punto y se acabó. Y no hay más nada que hablar. Resulta que yo fui a la universidad después y tal vez tú también fuiste a la universidad y te diste cuenta que sí hay mucho más que hablar. Y el punto es que llegábamos probablemente, o llegaste a la casa y preguntaste, y dijiste, bueno, papá, mamá, pero aquí me dicen esto y lo otro y el profesor y ta, ta, ta. Y entonces te dijeron, en esta casa somos cristianos y nosotros creemos lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia es así y punto y se acabó. Y entonces lo que pasó fue que tú escuchaste esa respuesta y te alejaste, terminaste alejándote porque habían cosas que no te hacían sentido y que por más de que te decían que la Biblia dice que punto y se acabó, a ti todavía tú batallabas con esto y mira, la verdad es que yo no sé ¿Qué papel jugó la Biblia en tu formación? Pero jugó algún papel. Algunas personas, tal vez para ti, la Biblia era la veías que la leían todos los días en casa, o la leías todos los días en casa, o probablemente la leían una vez a la semana, o, o, o tal vez te exponías a un ambiente en donde abrían la Biblia para hablar acerca de ella al menos una vez a la semana. O si no, creciste en una casa en donde tenían la Biblia abierta en el Salmo 23, en medio de la sala y no era posible pasar una página. Era el Salmo 23, porque había una especie de protección especial en la casa, si la manteníamos abierta allí. Y la verdad es que yo no sé qué papel jugó la, la Biblia en tu formación, pero todos venimos de esto, de una formación en la que de alguna manera creímos, o cre, sí, creímos de que la base de nuestra fe, la base del cristianismo, es la Biblia. Y entonces alguien llegó y se acercó. Y, y, y nos dijo, a ver, a ver, a ver, hay algo que está en la Biblia que dice acá que esto no se puede demostrar científicamente. Hay algo que está aquí que históricamente esto no es confiable. Eso de que, de que vino un pez y se tragó a un hombre y lo lanzó a los tres días a la orilla de la playa. Eso de que, eso de que hubo un éxodo de, 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 de los judíos de, de Egipto eso de que dieron vueltas y vueltas alrededor de una ciudad y que se cayeron los muros, ¿así? Y cada vez que eso pasaba, nosotros temblábamos cuando se nos acercaban a decir esas cosas. Temblábamos porque esas personas que venían a plantearnos esas preguntas terminaban por descartar la fe cristiana a partir de eso. Y terminaban por decirnos esto, mírame bien, si esto que está acá no es confiable, si esto que está acá que... Mmm, no hay suficiente prueba científica para poder comprobar esto en fin entonces decían todo lo demás incluyendo el cristianismo no es confiable y el problema con esto amigos el problema con esto es lo siguiente es creer que la Biblia es el cimiento del cristianismo ese es el problema porque no es el diseño original y permíteme explicarlo mira bien nosotros crecimos con la idea de que la Biblia es el cimiento del cristianismo. Y lo que hizo eso fue que cuando alguien venía de alguna manera a decir que no era confiable, que no era infalible, que esto, que científicamente, entonces nosotros empezamos a centrarnos en tratar de defender eso que nos estaban diciendo. Y en tratar de defender esas cosas que eran extrañas. Porque. Claro que son extrañas. Tú, vamos a ser sinceros, señores. Tú no me puedes decir que no es extraño de que viene un pez, se comió a un vato por ahí y lo lanzó tres días después en la playa. O sea, eso es extraño. Tú no me puedes decir que no es extraño de que dieron unas vueltas alrededor de una ciudad y se cayeron los muros. Claro que es extraño. Entonces, lo que hacíamos nosotros es que empezábamos a defender y a defender y a defender y no nos dimos cuenta. Pero tratando de defender y defender y defender la Biblia, terminamos alejándonos terminábamos alejándonos de la esencia y la verdadera base de nuestra fe tratábamos de defender y yo no estoy queriendo decir con esto que la Biblia no sea infalible sino que cuando la Biblia se coloca en un lugar para el cual no fue diseñada toda la estructura es frágil y si yo coloco la Biblia como un fundamento del cristianismo permíteme decirlo todo el cristianismo es frágil. Porque no es la Biblia el fundamento del cristianismo. De hecho, permíteme decírtelo de esta manera. El cristianismo no existe por la Biblia, de la misma manera que tú no existes por tu acta de nacimiento. O sea, el acta de nacimiento no hace que tú existas. El acta de nacimiento es un documento que registra algo que sucedió. La Biblia es un documento que registra algo que sucedió. Entonces, mira bien, no es la Biblia le da veracidad al cristianismo, es lo contrario. El cristianismo le da veracidad a la Biblia. Esa es, es al revés. Y cuando yo coloco el orden correcto, entonces si tengo una fe sólida y tengo una fe adulta. Y mírame, probablemente tú te alejaste de la fe cristiana justamente por eso. Probablemente te alejaste porque, porque de alguna manera te enseñaron que la Biblia era la que soportaba la fe cristiana. Y, de eso, y, y, y si tú eres esa persona que, que te alejaste debido a eso, te tengo muy buenas noticias. Las noticias que te tengo es que esa no era la versión original. Esa es una versión moderna del cristianismo. Pero no es la versión original y lo que y lo, que, y, lo, que, y, lo que, y lo que quiero decirte hoy es que tú es, es tenderte la invitación y por eso yo me atrevo a tenderte la invitación de que reconsideres la fe cristiana y que inclusive la reconsideres para entregarla como una herencia a tus hijos. Por eso yo me atrevo a decírtelo, porque cuando lo vemos desde el lugar correcto, desde el enfoque correcto, entonces se convierte en una fe sólida y robusta. ¿Está bien? Ahora, vamos a, ahora, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver una clase de historia. ¿Bien? Eso es lo que viene ahora. Y por eso tienes que estar tan atento. ¿Bien? Porque muchas veces las clases de historia nos dormíamos en la escuela. ¿Cierto? Así que estemos muy, muy atentos de esto porque lo que vamos a hacer es ver una clase de historia. Y para eso quiero que veamos lo siguiente. Esta es una línea en el tiempo a partir del de tiempo viéndolo después de Cristo. ¿Está bien? De hecho, Cristo... Jesucristo nació más o menos como por acá, en el año 3 aproximadamente, antes de Cristo. O sea que Cristo nació antes de haber nacido. Pero bueno, eso es otra cosa. Está bien, pero miren bien. Vamos a ver algunas, algunas implicaciones acá. Bien, la primera fecha importante que vamos a ver acá es esta, el año 30. En el año 30 después de Cristo es la crucifixión, tres días después es la resurrección y dos meses después... Comienza ese gran movimiento que conocemos como la iglesia. Ahora, permíteme hablarte de esto. Mírame, cuando, cuando sucedió la, la, en el año 30, cuando hubo la crucifixión y sucedió la resurrección, hubo una conmoción total en toda Jerusalén. O sea, eso fue un evento histórico. O sea, no, no estoy hablándote de Biblia, estoy hablando de historia, ¿está bien? Fue un evento histórico registrado, esto en el año 30, un hombre al que todos vieron morir, ahora resucitó. Y eso generó una gran conmoción y un gran revuelo en toda la ciudad de Jerusalén y luego empezó a extenderse a diferentes ciudades. De hecho, los discípulos, que Jesús, en lo que empezaron a hacer, que de hecho al principio no creían, pero los discípulos lo que empezaron a hacer fue ir por todas las calles de Jerusalén y hablar con las diferentes personas y decirle, ¡Ey! Ustedes no mataron, Dios nos levantó de los muertos, nosotros lo vimos, arrepiéntanse. Y ese fue su mensaje, su mensaje era ese y era todo el tiempo el mismo. ¡Ey! Ustedes lo mataron, Dios nos levantó de los muertos, nosotros lo vimos, arrepiéntanse de eso. Y empezó ese mensaje a correr y a correr y a correr por muchas partes y se empezó a extender, a extender, a extender, a extender. Y lo interesante de eso es que no fue un mensaje que llegó 50 años después de que las cosas habían sucedido, sino a semanas después del año 30, las, a semanas después de haber sido la resurrección, esto empezó a correr por todas las calles de Jerusalén y en otras ciudades aledañas. Entonces eso empezó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer y en tan solo dos meses la iglesia, ese gran movimiento, inició. Y eso es historia. De hecho, a Google es tu amigo, ¿está bien? Y tú puedes confirmar todo esto. Ahora, fíjense bien, otra fecha importante, la siguiente fecha importante acá, es el año 70, que fue el año en donde el templo judío fue destruido. Y eso, es un, eso fue un gran asunto. En el año 66, Vespasiano baja de Galilea y va arrasando con toda la revuelta judía que se había levantado. Todos los judíos rebeldes que se habían levantado en contra del imperio romano, Vespasiano fue arrasando con ellos. Arrasando, arrasando por todo pueblo, ciudad, aldea, fue arrasándolo. Hasta que de alguna manera los llevó a estar eh, replegados en Jerusalén. Vespasiano llega al año 69 y entonces Vespasiano tiene que irse a Roma porque eventualmente Vespasiano termina siendo el emperador romano. Bien, Entonces él se va, pero le deja a Tito el trabajo, le dice, hijo, era su hijo Tito, hijo, ayúdame a que termines este asunto, entonces Tito llegó y llegó y Tito se cuenta, cuenta la historia de que Tito hizo una, una, una zanja alrededor de toda Jerusalén e hizo una montaña de arena y en esa montaña de arena crucificó a cientos y a miles de judíos. Porque la estrategia de Tito, que a diferencia de la de su padre, fue tratar de intimidarles a través de una guerra psicológica y colocar miles y cientos, cientos y miles de judíos crucificados e inclusive desplegaba todo el ejército a lo largo de toda la muralla en Jerusalén para poder hacer, hacerles intimidarles a ellos. Para poder, tú sabes, que se sintieran súper intimidados por esto. Entonces Tito trata de entrar, no puede, trata de entrar, no puede, sigue intentándolo, rompe el primer muro, rompe el segundo muro, atraviesa, atraviesa, atraviesa el tercer muro y logra conquistar la ciudad. Y los historiadores dicen que las calles de Jerusalén eran como ríos de sangre y destruyeron por completo el templo judío, lo cual fue una gran tragedia para los judíos. ¿Sabes? Ese tiempo fue un tiempo muy, muy difícil. Miles y cientos de miles de judíos terminaron en el, en el mercado de esclavos. La historia dice que el mercado de esclavos en ese tiempo colapsó y el costo de los, de los esclavos era demasiado bajo por la cantidad de esclavos judíos que habían. A los judíos se les prohibía ir a Jerusalén. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque tú sabes que es un misterio de la historia. Que todo esto que te acabo de decir, todo lo que te acabo de decir, no hay ninguna mención de esto en ninguno de los libros que componen el Nuevo Testamento, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en las epístolas, hay ninguna mención de esto. Y la única, y es algo que, que es sorprendente: ¿por qué? Porque esta batalla duró cinco años, el 6 de agosto del año 70, Tito conquistó Jerusalén. Y, 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 y es muy curioso de que un evento que duró cinco años, una batalla que duró cinco años, no haya sido registrada en estos libros cuando los escritores de esos libros eran judíos. Y no, no podías dejar de hablar de algo tan importante para ti, porque era judío. La única explicación, la única explicación que hay, veraz, real, confiable, es que esos libros se escribieron antes del año 70. Y por eso no hicieron ninguna mención. Que los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en este lapso de tiempo, del año 49 al año 69. Y miren bien, aquí extendimos un poquitico esta línea amarilla, ¿si ¿sí la notan? La extendimos un poquitito porque hay ciertos académicos que dicen que... Fue hasta el año 86 después de Cristo que se terminó de escribir todo. Y como ellos lo dicen, yo quiero respetarlos, no, no, la, la intención aquí no es debatir si una cosa es cierta o no, verdad, solo que la prueba y la mayor evidencia real que hay es que fueron escritos entre el 49 y el 69. ¿Y por qué esto es tan importante, amigos? Esto es muy importante por lo siguiente, y esta es la otra razón. La otra razón por la que es importante es porque en el momento en que fueron escritos estos documentos, para decir que algo había sucedido en este año, las personas estaban vivas. Las que vieron esto estaban vivas en este tiempo. Por eso es importante. No hay un solo documento en la historia que se presente como fiable, confiable, de alguien que haya dicho, yo estuve en Israel, en Jerusalén, el tiempo en que ustedes dicen que sucedió eso que sucedió, y no es verdad, porque nunca sucedió eso. No hay nadie en la historia que haga eso. Aun cuando los escritos se hicieron en este tiempo que la gente todavía estaba viva. ¿Sabes por qué no hay nadie? Porque sucedió. Eso es muy interesante. Ahora, miren bien. Los escritores del Nuevo Testamento, y especialmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Escribían no, escribían, no escribían lo que escribían, como si esto fuera un cuento, una leyenda, lo escribían como si fuera historia, porque era historia. De hecho, quiero darte un solo ejemplo de esto, ¿está bien? Y vamos a verlo acá. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Ituria y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Ahora, mira bien, mira bien. No estamos hablando de la Biblia. Esto no es la Biblia. Estamos hablando de un documento que escribió un hombre que se llamaba Lucas y que llegó a llamarse el Evangelio de Lucas mucho después. ¿Está bien? Y esto me encanta porque Lucas no está diciendo algo así como que en una galaxia muy, muy lejana. Lucas no está diciendo algo así como que en un imperio o en los tiempos en que el imperio romano... No, Lucas, esta es la forma en la que Lucas nos dice lo siguiente. Prueben lo que yo estoy diciendo. Sucedió en el año 15 de Tiberio, cuando él fue el emperador de Roma. Cuando Herodes Antipas estaba en Galilea. Y empieza a dar un nivel de detalle que no lo das si estás mintiendo. Porque si estás mintiendo... No das ese nivel de detalle porque te expones a que te descubran. Sin embargo, Lucas, es la manera en la que Lucas dice, ¡Ey! ¡Pruébenme! Esto sucedió en este tiempo. Y mira lo que sucedió después. Estos libros que fueron escritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y las epístolas, las diferentes epístolas, filipenses, gálatas, corintios, las diferentes epístolas, fueron documentos sumamente valiosos para la iglesia del primer siglo. Eran documentos muy, muy, muy valiosos. Entonces, ¿qué hicieron? Que empezaron a copiarlos, y a copiarlos, y a copiarlos, y a copiarlos, y a copiarlos. Y, y mira, mira esto, que esto es muy importante. Hubo una explosión de documentos como nunca antes en la historia se ha registrado, y me encanta decir eso. Porque en la historia antigua no hay un solo evento que haya sucedido lo que sucedió con este evento en donde empezaron a copiar y a copiar y a copiar cada uno de los documentos que estaban conectados con este, con este evento. Y empezaron a copiar miles y miles y miles de estos documentos. Y mira bien, en toda la historia antigua no hay un solo evento que haya pasado eso. De hecho, hasta el siglo XV, que fue el tiempo en donde la imprenta llegó, no existe un evento como ese. No existe una explosión de documentos tan grande como lo que pasó en el primer siglo con respecto a estos documentos. Los tomaron y los distribuyeron. Los mandaron a Roma, a Jerusalén, los mandaron a Egipto, los mandaron a Constantinopla, los mandaron a todo, a todo, a todo, el, 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 la costa del mar Mediterráneo. E hicieron miles y miles y miles de copias. Y de repente, fíjate algo que sucede muy a menudo. Llega alguien en la escuela y nos dice, ah, el Nuevo Testamento, ah, sí. Son copias y copias y copias. y Hay muchos errores allí. permítame decirles de dónde viene ese comentario. Y voy a ser muy, muy, muy cuidadoso. ¿Está bien? Ese comentario viene de un lugar que se llama ignorancia. Porque fue alguien que no se tomó el tiempo ni se esforzó para investigar si realmente... Eso significa que son muchos y muchos errores y copias y copias y copias. La razón por la cual estas personas copiaron tantas veces, miles de veces, como nunca antes había sucedido, miles de veces, es por la misma razón que tú y yo hoy en día le sacamos copia a algo. Porque algo es importante. Si algo es importante, le sacamos copia. Y para ellos era lo mismo como era tan importante, sacaron copias y copias y copias y alguien de repente dice, sí Roberto, pero hay errores. Claro que hay errores, claro que los hay. Y para eso hay miles y miles y miles de copias para poder comparar esos errores y ver si son errores que afectan el sentido. Y por eso cuando tú, el sentido de lo que se escribió, y por eso cuando tú agarras cualquier Biblia de estudio en inglés, en español, en cualquier idioma, tú vas a ver en la parte de abajo unas pequeñas notas de pie de página que dicen... Cuando hay algún tipo de variante, arriba lo marcan con un asterisco y abajo dice, en el original die, griego, literalmente decía esto. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hay nada que ocultar. Las variaciones que habían no afectaban para nada el sentido de lo que estaba escrito. O sea, no es que en una parte decía Jesús murió crucificado y en la otra decía Jesús murió porque se cayó de una escalera cuando estaba reparando el techo que fueron a meter el paralítico. No, Sabe, No, no. Ellos hicieron copias de esto porque era importante. De hecho, permíteme decírtelo de esta manera. Ellos no hicieron copias de los evangelios porque ellos creían que eran inspirados. Ellos hicieron copias de los evangelios porque ellos sabían que era verdad. Ellos no empezaron... Mira bien, y esto es muy importante. Ellos no empezaron a copiar los evangelios porque dijeron, «Wow, estos son los libros sagrados». Claro que no. Ellos copiaron los evangelios porque era verdad. Y como era verdad, no les importó copiar y copiar y copiar y copiar miles de estos documentos. Volvámonos a la línea del tiempo. Aquí hay otra fecha importante, miren bien. El año 312, que fue el año en que Constantino llega a ser el indiscutido emperador romano se acaba la tetrarquía y se levanta un solo líder en el imperio romano. Ahora miren bien, esto es importante. En todos estos años, amigos, en todos estos años, y esto históricamente es sumamente extraño, en todos estos años el cristianismo creció y creció y creció y creció. Y no se explica porque fueron los años más difíciles del cristianismo en donde había persecución, tortura, en donde tomaban a los cristianos y los lanzaban al Coliseo Romano en los tiempos de Nerón para que fueran devorados por los, por los leones. Y nada de esto, nada de esto inexplicablemente pudo haber sucedido en términos de que el cristianismo creciera cuando había tanta persecución. O sea, no es explicable. Esto, y es un gran misterio, que el cristianismo crecía aun cuando había tanta persecución. Constantino adopta el cristianismo. Mira bien, Constantino, hasta ese momento la religión cristiana no, no era una práctica legal. Hasta ese momento. Sin embargo, Constantino decide adoptar el cristianismo y miren, esto, esto es una chulada. Y esto es lo que dicen los historiadores. Los historiadores dicen esto, que Constantino adoptó el cristianismo no porque tuvo una gran convicción del cristianismo, ¿sabes? Aún cuando, cuando su mamá practicaba el cristianismo cuando el cristianismo no era legal. Pero no fue que él tuvo una gran convicción, no. Sino fue de que él adoptó el cristianismo y lo colocó como una religión oficial en el imperio para unificar el imperio. Porque en el año 150 había más o menos como unos 40.000 cristianos en el imperio. Y en el año 300 había más de 6 millones de cristianos en el imperio romano. Entonces Constantino dijo, el imperio lo tengo dividido y fracturado y para poder unificarlo no lo puedo hacer ya a través de Júpiter o el panteón de dioses romanos. Ahora lo tengo que hacer a través del cristianismo, que es la creencia que ha permeado todo el imperio. Y entonces él adopta el cristianismo para unificar el imperio. Porque de una manera inexplicable había más de 6 millones de cristianos en el año 300. ¿Y por qué nos dices todo esto, Roberto? Por lo siguiente. El cristianismo dio sus pasos más grandes durante 282 años antes que existiera la Biblia. La Biblia no existía. Vámonos a la línea del tiempo otra vez. Miren bien, en todos estos años, y permíteme, permíteme decirte esto, en todos estos años el cristianismo creció y creció y creció, pero no creció bajo la consigna de porque la Biblia dice, porque la Biblia no existía. Fue hasta el año 350 en donde se tomaron los documentos del Antiguo Testamento que de hecho no se llamaba Antiguo Testamento hasta el año más o menos 120. Y tomaron los, los documentos del Antiguo Testamento y los unieron con el Nuevo Testamento y formaron una compilación de libros que le llamaron estos códex que están acá. Y luego 38 años después, en el 388 después de Cristo, es que es la primera vez en que se le da el nombre de la Biblia a la colección de libros que la componen y que hoy tú y yo conocemos. ¿Qué significa esto? Así se ve, queridos amigos. Aquí sucedieron los hechos. Aquí los escribieron. Aquí los empezaron a copiar y los empezaron a distribuir. Y aquí, y por todo este tiempo, el cristianismo crecía, y crecía, y crecía, y crecía. Y aquí los compilaron. Y aquí le llamaron la Biblia, ¿Qué quiere decir que todo este tiempo en que el cristianismo creció y creció y creció y creció, no lo hizo bajo la consigna, la Biblia dice, porque la Biblia no existía. Ahora miren mire. ya para bajar la cortina e irnos. Quiero colocarles esto que está acá. Antes de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueran combina combinados Bajo el título de la Biblia, el cristianismo ya había reemplazado al panteón romano, al panteón bárbaro y a la mayoría de los dioses egipcios y era la religión oficial del imperio romano. No existía la Biblia en ese tiempo. ¿Y qué implicación tiene esto, queridos amigos? Que los cristianos de los siglos I, II y 3 que pasaron las cosas más difíciles y más terribles estaban convencidos de que Jesucristo les amaba antes de que la Biblia se los dijera me encanta mi fe se los tengo que confesar miren bien Pedro, Santiago y Juan fueron seguidores de Jesús y creyeron en Jesús no porque había un Antiguo Testamento infalible o porque los, o porque el Nuevo Testamento no había ningún tipo de variación. No, señor. De hecho, permíteme decírtelo de esta forma. Mire, vamos a hacer un ejercicio, ¿está bien? Vamos a imaginarnos que vamos a viajar en el tiempo, en una cámara del tiempo que tenemos por allá. Y vamos a ir a los años de, 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 de esos, esos primeros años que están en la línea del tiempo, ¿está bien? Por ahí en los años eh, 35 probablemente, qué sé yo. 40, y vamos a hablar con Pedro. Pedro, vamos a decirle a Pedro que, que aguas, ¿no? Entonces, Pedro, ¿cómo estás? Oh, perdóname que venga así, pero es que así se visten allá. Está bien, yo vengo del futuro. Ah, sí, ¿cómo no pasa? Mira, Pedro, yo vengo a decirte algo. Pedro, antes de que tú te metas con toda esa locura del cristianismo y la cosa esa que vas a empezar a escribir eh, cartas y que vas a estar viajando y esa cosa, Pedro, pero tienes que pensarlo muy bien. Pedro, ¿cómo? Sí, sí, sí. Tienes que pensarlo muy bien. Tienes que validar los hechos, Pedro. No te metas en algo así por así. ¿Cómo? No, no, te, no te puedes meter en, en esto porque tú, tú ya viste esto de que, de que científicamente no se puede demostrar que, que el pez vino, se lo comió y lo lanzaron allá a la orilla tres días después. Tú, tú ya sabes que históricamente el tema del Egipto, la, la, la salida de, 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 de Israel de Egipto, eso no hay mucha confiabilidad. ¿Tú, tú sabías? Tienes que checar eso. Tienes que checar que científicamente no es que se pueden dar vuelticas, vuelticas, vuelticas detrás de algo o alrededor de algo y se cayó el asunto. Este, eh, Pedro, ¿tú Y Pedro te miraría así, ¿qué? Perdóname, pero yo no sé de qué me estás hablando. Mira bien, yo vi a mi amigo morir. Y después de tres días, unas mujeres que parecían como locas llegaron a la casa gritando la tumba estaba vacía, la tumba estaba vacía, la tumba estaba vacía. Y lo que yo hice fue que salí corriendo a la tumba para ver si era verdad. ¿Y sabes qué pasó? Que sí la tumba estaba vacía. Y te confieso, yo lo que creí es que se habían robado el cuerpo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que unos días después yo estaba desayunando con mi amigo en la playa. Y si alguien Perdóname, yo, yo sé que tú vienes del futuro y, y yo, yo sé que, yo sé, pero mírame, si alguien te dice que va a morir y que a los tres días va a resucitar y lo que dijo lo cumplió exactamente, tú le crees todo lo que él te diga y lo sigues a cualquier sitio que él te diga que vayas. Perdóname, pero mi fe no cuelga de un hilo de que el Antiguo Testamento es infalible o que el Nuevo Testamento no hay variaciones. Mi fe no depende de eso. Yo lo vi. Y sabes qué? Yo soy judío, claro que lo soy. Y yo tengo, y yo amo las escrituras judías, te diría Pedro. Claro que las amo. Pero yo no sigo el cristianismo por las escrituras judías. Yo sigo el cristianismo porque yo vi a mi amigo morir y luego lo vi resucitar. Ahora quiero que veas esto, porque es muy importante. Durante los primeros 300 años, el debate se centró en un evento, no en la Biblia, porque la Biblia no existía. Este es el centro. La pregunta, miren bien. La pregunta no era si la Biblia es verdad. La pregunta era esta, ¿Jesús resucitó de los muertos? Esa era la pregunta. ¿Y sabes qué? Que cuando se hacía la pregunta, ¿Jesús resucitó de los muertos? Juan levantaba la mano y decía, sí, yo lo vi. Y Juan levantaba la mano y decía, eh, eh, sí, yo también lo vi. Y Marcos levantaba la mano y decía, sí, 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 sí lo hizo. Y, y, y entonces Lucas levantaba la mano, sí, 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 yo, yo, yo investigué y sí, fue verdad, lo hizo. Y Pedro levantaba la mano y, uh -huh. sí, lo hizo. Y Santiago, el hermano de Jesús, levantaba la mano y decía, lo hizo. Y Pablo, quien era el más acérrimo perseguidor de la iglesia y que los libros de la historia romana hablan de Pablo, diría, ¿sabes qué? Yo quería acabar con la iglesia pero luego me convertí en el principal promotor de la fe cristiana. ¿Por qué, Pablo? Porque yo vi un Cristo resucitado. Ah, mira, si tú te alejaste, si tú te alejaste de la fe cristiana, porque, porque te dijeron que la Biblia era la base del cristianismo, si tú te alejaste de la fe cristiana por eso y, y, y desde pequeño te dijeron eso y fuiste a la universidad y empe, o fuiste y hablaste con alguien y empezaste a cuestionar un conjunto de cosas que estaban en la Biblia y a causa de que empezaste a cuestionar todas esas cosas que estaban en la Biblia, las cuestionaste, viste, no, 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 nada que ver. De verdad, es que me dicen que no, que la Biblia dice 6.000 años y el universo fue formado en más de 4.000 millones de años. En fin, todo esto me, no, me, no, me, no me hace sentido. En fin, si tú, tú, tú pasaste por eso, yo te quiero invitar a que tú reconsideres la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia no, esa no es la versión original, esa es una versión moderna. La versión original es la que dice que la Biblia se monta sobre el cristianismo, no lo contrario. Y esa versión es adulta, es defendible, es sólida, es valiente, es atractiva y es compasiva. Esa es la versión original. Y por eso yo me atrevo a decirte eso. Mírame, nosotros no creemos en Jesús porque la Biblia lo dice. Nosotros creemos en Jesús porque un grupo de personas lo vieron morir, a los tres días lo vieron resucitar y nosotros somos tan afortunados de que ellos registraron todo lo que vieron y hoy tú y yo podemos tener ese mensaje. Por eso nosotros creemos en Jesús. Yo sé que Jesús me ama, yo sé que Cristo me ama porque Lucas investigó, averiguó, entrevistó gente y confirmó que era verdad. Yo sé que Jesús me ama y tengo seguridad de que Cristo me ama, porque Pablo, quien fue el más fuerte perseguidor, termina convirtiéndose en el más grande promotor. Eso no tiene explicación, más allá que fue verdad. Yo sé que Cristo me ama porque los cristianos del primer siglo eran torturados, perseguidos, tirados al Coliseo Romano y ellos no se atrevían a negar a Jesús. ¿Por qué? Porque no podían negar algo que ellos vieron y era verdad. Yo sé que Cristo me ama porque los primeros seguidores de Jesús enfrentaron y desafiaron el imperio más grande del mundo en ese momento e hicieron... De que su fe permeara todo el imperio yo sé que Cristo me ama porque es una verdad y mira bien si tú te alejaste yo te animo yo te animo mírame yo no me canso de hacerte esta invitación no me voy a cansar porque ¿sabes por qué? y permíteme decirte esto y te lo digo con humildad me encanta mi fe y me encanta mi fe porque mi fe no está basada en un cuento infantil mi fe está basada en algo real yo creo en Jesús, no porque la Biblia lo diga. Yo creo en Jesús porque fue un hecho histórico y que sé que es difícil de creer porque el alguien que se levante de los muertos es difícil de creer, pero lo vieron, hubo testigos y lo documentaron. Y mira bien, yo te animo a que tú puedas tomar un camino de retorno a la fe cristiana en donde, en donde el fundamento de tu fe no sea un libro, sino sea una persona de hecho, se levante sobre una pregunta, ¿Quién es Jesús? Y Jesús contestó esa pregunta al tercer día cuando se levantó de los muertos. Ahí la contestó. Entonces, por eso yo quiero decirte esto a ti. Si tú estás en ese lugar en que te alejaste, mira bien, o dejaste de creer, por favor, reconsidera el cristianismo. Y empieza a dar un giro hacia allá. No porque yo te lo diga, no porque, no porque sea algo bonito, algo... No, es que es verdad. Y tú puedes tener la seguridad de algo. Tú tienes un Salvador que se llama Jesús. Y que Él murió para probarte que te ama. Y que murió por tus pecados. Y que no es un cuento bonito, ni es algo que me contaron en la infancia, sino es algo que realmente sucedió. La semana pasada alguien se me acercaba y me decía, de acá de la iglesia al terminar la reunión, me decía, a ver Roberto, ya nos hablaste de todos los dioses que no existen. ¿Y cuándo nos vas a hablar del Dios que sí existe? Yo le dije, en dos domingos. Hoy no fue este domingo. El siguiente domingo vamos a hablar del Dios que sí existe. ¿Sabes? El Dios de Jesús. El Dios que Jesús nos presenta. Ese es el Dios que sí existe. Y que tienes que venir la siguiente semana para escuchar de ese Dios, porque todavía no has escuchado. ¿Está bien? Así que, amigos, qué alegría para mí tenerles acá. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Muchas gracias porque nos permites crecer en una fe sólida. Nos permites crecer en una fe que no se basa en emociones ni en sentimientos sino una fe que se, se basa en hechos. Dios, gracias por cada persona que ha venido a este lugar. Y gracias por cada persona que nos ve y que nos escucha. Gracias Dios porque, y sobre todo por aquellas personas que, que, que se han alejado de alguna manera por las razones que sean, se alejaron o dejaron de creer. Yo quiero pedirte por cada uno de ellos, para que de alguna manera ellos puedan empezar a a dar un camino de retorno hacia ti y que se den la oportunidad de con ojos neutrales ver hacia, hacia los hechos y ver de que tú Dios les amas y que Jesús es su Salvador gracias Dios te amamos en el nombre de Jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo